0: Esse é o podcast, ele é Cessando Lucília, e o tema hoje é o Setembro Surdo, que é um mês dedicado à comunidade surda. É, a iniciativa anual tem como objetivo ressaltar a importância da língua brasileira de sinais, é, a educação bilingüe, a conscientização da diferença linguística, identitária e cultural das pessoas surdas. E para essa conversa tão importante, pontual, é, nós vamos receber aqui a querida Sabrina Laje, a Sabrina é pós-graduada em Educação Especial e Libras, pós graduanda em Tradução de Textos de Português para Libras, e idealizadora da página na internet Mamãe Surda, servidora pública do Ministério Público Federal, mãe surda de duas meninas, fisioterapeuta, dola, educadora perinatal, e a Sabrina também faz parte é consultora de armamentação, muita coisa, Sabrina. É membro da Frente Nacional de Mulheres com Deficiência e representa a Federação Nacional de Educação e Integração de Surdos, a FENEIS, no Conselho Nacional de Saúde. Eu vou me descrever, Eu sou mulher branca, de cabelos castanhos escuros, uso óculos dourado, tenho nariz fino, boca fina, estou com uma argola dourada, uma blusa rosa estampada com verde, e estou no meu ambiente, trabalho, atrás de mim tem uma porta branca, um armário branco e um porta-retrato na, na vertical colorido. É, estou sentada na minha cadeira de rodas que não aparece aqui no vídeo. É, Sabrina, muito bom ter você aqui com a gente. Eu queria que você se descrevesse. Ah, e hoje temos a participação especial da ilustre Juliette Viana, que é a nossa intérprete, que está... É, e está aqui para que a nossa, a nossa conversa seja acessível para todos. E é muito importante a acessibilidade comunicacional para as pessoas surdas e para que a democracia seja plena e é, inclusiva, né? uma, uma democracia na comunicação também. Sabrina, querida, se apresenta aí para o nosso público.
1: Bem, primeiro eu quero agradecer né, esse convite. Eu estou muito feliz de estar aqui nesse bate-papo. Antes, né, eu preciso me fazer a minha descrição. Eu sou uma mulher surda, branca. É, tenho cabelos curtos na altura da orelha. Eles são castanhos. Eu estou usando um vestido na cor amarela. Mas, na verdade, uma cor mostarda, vamos dizer assim. É, atrás de mim tem um quadro com uma pintura, né, uma, uma pintura bem artística, assim, abstrata. É, e também quem fez essa pintura foi uma artista surda. Então, eu sempre tenho essa essa pretensão de apresentar né, essas possibilidades artísticas né, dessas pessoas. Então, falando também sobre a maternidade, tudo engloba nessa pintura. Eu tenho 33 anos, eu moro no Rio, e aqui está um pouquinho de calor, né? por isso que eu estou com esse, esse vestido. É, essa intérprete ela vai fazer a minha voz... Ok? Enquanto eu sinalizo, ela vai fazer a tradução da minha voz.
0: Muito bom, Sabrina. Sabrina, para a gente começar a nossa conversa, qual a importância do setembro surdo para a comunidade surda?
1: Então, o setembro surdo, né? qual, qual o porquê que ele existe, né? qual o objetivo? É um movimento da comunidade surda... Né, que é um marco, que é para a gente lembrar, ter essas lembranças durante todo o mês, que tem vários acontecimentos importantes para a nossa comunidade. Né? Então, a gente celebra o Dia Nacional do Surdo, que é no dia 26, hoje, e também a gente celebra é, a criação também né, do INES, do Instituto Nacional de Educação de Surdos, que foi em 1887. Então, é uma lembrança que a gente não pode esquecer né é uma, uma verdade para nossa comunidade e que a gente precisa sempre lembrar do que que aconteceu nesse período e foi em setembro e também é importante para que a sociedade lembre desses marcos né do dia do surdo e, e também desse acontecimento porque a gente tem que celebrar sim nunca esquecer desses dias sim. além disso é nesse mês também tem outros acontecimentos né? por exemplo Hoje nós temos várias datas, como o dia da língua de sinais, o dia da visibilidade né, da língua de sinais. Então, ligado a isso, a gente tem a identidade e a cultura para entender como que a comunidade surda se comunica, como que as pessoas têm essa língua né, que é basicamente feita de estímulos visuais, também entender que existe variedades do, do, da surdez, também entender nossas expressões, as características dessa língua de sinais, né? Então, a língua brasileira de sinais, só para lembrar, ela não é universal. Então, a gente precisa sempre estar celebrando essas datas, lembrando do dia da Libras, para o dia 22 de setembro, tá bom? E também no dia 30 de setembro, nós temos é, o dia do intérprete. Então, são várias datas que contemplam no mês de setembro. É,
0: apesar de, de, das datas, das manifestações, é, ainda são muitos desafios encontrados, né, Sabrina? pela comunidade surda para a inclusão na sociedade. É o que que você considera o calo o pior, como o maior bloqueio, como maior barreira, né? É para a inclusão do surdo hoje na atualidade.
1: Então, eu, eu acho que é muito importante esses movimentos, né, Essa luta, esse empenho através da comunicação da língua sinais. É, isso já está sendo feito há alguns anos, né? Então, vamos botar aqui. Estamos marcados já com a criação do ines há mais de um século. Também a gente está falando sobre a escola, né, que foi feita para as pessoas surdas. Mas antes só podiam entrar, por exemplo, homens. Mulheres não podiam entrar nesse instituto. Então, mesmo com essa particularidade, ainda não tinha essa liberdade, vamos dizer assim. Né? Também existia essa proibição... Então, depois de 100 anos, né, ainda tem esse estigma, até hoje, sobre a educação bilíngue, sobre essa, essa consciência, mas esse significado da língua de sinais, que ela não é valorizada. Então, esse, esse movimento né, da comunidade surda é exatamente para a gente quebrar e estimular, valorizar. A gente sabe que existe a lei de libras, então, quando a gente fala também sobre essa problemática, né, dessa necessidade que a sociedade tem, então a gente faz a marcha, a gente fala sobre os decretos, então a gente literalmente começa a movimentar e atrair essa atenção. Então, em 1990, por exemplo, foi feito o congresso, né, o seminário e tudo mais, da América do Sul, para falar sobre isso. E encontrou ali essa necessidade da educação bilingüe, Dessa necessidade de estar representando e registrando essas educações, criando metodologias, que é o desejo da comunidade surda. E isso desencadeou em uma lei, anos depois. Então, esse desenvolvimento é muito importante, mas a gente sempre vai lutar. Existem muitas barreiras. Então, a gente precisa divulgar, a gente precisa conscientizar. Hoje, por exemplo, a gente tenta estimular essa... essa essa questão do, da não valorização da pessoa surda. Esses são pontos importantes. Você
0: falou na Lei de Libras, né que é de 2002, e tantas outras vieram a reboque, né e tantas outras lutas. É, você falou também da da, da da educação. E como é que foi a sua trajetória escolar enquanto mulher surda? Conta um pouquinho como foi esse percalço, esse caminho, né?
1: Então, é, eu hoje estou com 33 anos, né, como eu comentei. E também a gente precisa contextualizar esse período de, da década de 80, né, que é um período em que não existia a mesma facilidade como hoje. Né, essa facilidade de acesso, que é bem melhor que ontem. Né? Então, era obrigatória a questão da oralização, né, essa questão bilingue mais, mais forçada para essa obrigatoriedade, na verdade. Né? Então, esse período era proibido a língua de sinais. Eu, eu não podia sinalizar, por exemplo. Então, a gente, as pessoas acreditavam que, através do estímulo né, dessa oralização, os surdos poderiam ter esse objetivo, né? De ser incluídos na sociedade através dessa oralização. Porém, eu sou... Eu te respondo o quê? Que eu sou uma pessoa oralizada, né? A escola em que eu frequentei, ela sempre, sempre me obrigou a, é, a estar atuando assim como oralizada, né? E também a escola, eu não, não entrava numa escola especial, né? Eu sempre frequentei escolas regulares. Porém, nesse processo, em todo esse, esse percurso, né? Eu acredito que, para mim, Sabrina, isso atrasou muito a minha questão de aquisição linguística, meu processo na, de linguagens também, né? Porque eu nasci em uma família ouvinte. Então, como eu posso exemplificar isso? A maioria das pessoas nascem né, em famílias ouvintes, como aconteceu comigo também, né? Então, 80% desses surdos nascem em uma família ouvinte. E essa família não sabe como se comunicar, é, é, como criar metodologias para essa comunicação, então sempre tentam oralizar, por exemplo, o bebê que nasce ali, né? ele, ele sempre vai tentar entender, por exemplo, o vocabulário, como que vai ser é, exemplificado para essa criança, porque ela não escuta, mas como que ela vai receber esse estímulo da oralização, como que ela vai desenvolver a leitura, então tudo isso é muito tardio. Né? Essa aprendizagem ela acaba ficando tardio. Então, por exemplo, eu aprendi a ler com quatro anos de idade. Eu era obrigada a ler. Para quê? Para conseguir me comunicar né? através da leitura e da escrita, tentar linkar com uma oralização. Mas isso era tardio. meu vocabulário era muito pequeno com essa idade que eu falei. E o desenvolvimento acabou sendo tardio através disso. Então... Quando eu comecei a frequentar a escola, eu tinha muita dificuldade, gente. Muita dificuldade de me comunicar, muita dificuldade na aprendizagem. Eu dependia sempre de algum amiguinho para copiar ali a resposta ou copiar o que estava sendo dito. Porque foi um período em que, por exemplo, na minha família, eles tinham essa preocupação em, em entender através do, do, do meu eu, mas não, eu não tinha essa autonomia, eu sempre copiava. O meu eu era um eu que copiava, eu reproduzia. Então, por exemplo, justifique sua resposta. Eu não sabia. Eu não sabia explicar as minhas respostas. Isso era muito grave, porque foram anos. E depois de muitos anos, eu consegui compreender né, o que, que era, por exemplo, uma, tra uma, uma tradução e uma justificativa de um texto.
0: E... Sabrina, e como é que você chegou na Libros? E, e que diferença ela fez na sua vida quando ela se tornou padrão?
1: É uma ótima pergunta, porque... Teve uma época na minha vida né, em que a minha mãe, ela, como posso dizer? Ela... ela treinava, né? me botou em um local para eu treinar a fala, ela me deu um curso de Libras também, mas eu já tinha, gente, 10 anos, mais de 10 anos, na verdade, foi na década de 90. Então, a minha mãe, ela queria aprender Libras, depois né, de alguns anos, mas a minha família, né, enfim, ela, ela, liderada pelo meu pai, ela proibia... Né? tinha esse patriarcado muito forte, minha mãe não tinha tanta autonomia, e eu fui para o curso sozinha. E aí, eu chegava em casa, ia estudar, botava os materiais sobre a mesa, e tentava criar um contexto, era mais uma curiosidade, abrir os livros, lia né? e tudo mais, era bem legal, era interessante, mas o que que acontecia? Eu não me vinculava a esse processo de aprendizagem, eu não eu achava muito curioso, né tinha essa curiosidade, mas é, esse vínculo não tinha. Eu aprendia e tudo mais, mas eu guardava. Aquilo ali não fazia parte de mim. E depois de muitos anos, né, vamos dizer assim: 31, é. Eu tinha já 31, eu comecei a trabalhar perto da Feneis. E aí, depois disso, o que aconteceu? Eu sou surda, né? Eu não sabia Libras. E aí eu comecei a ir à Feneis comecei a aprender Libras, foi através desse contato direto, foi aí que eu comecei a ter contato com mais pessoas surdas, e não é fácil, gente, não é fácil, porque eu estava eu aprendendo a, a Libras de uma estrutura diferente, né foi um passo a passo bem distinto para mim. E hoje, a Libras, eu sinto que ela, ela me linka a sociedade, Sabe, a Libras, por exemplo, hoje, né, a minha vida, eu fico imaginando como que, como que seria um bate-papo ou uma entrevista, por exemplo, se eu, não, se eu não tivesse esse contato. Como que eu ia entender? Sabe? Eu fico pensando nisso. Porque a gente pode tentar estratégia e tudo mais, mas não é igual. Eu acho que Existe essa dificuldade, existem essas falhas, esses problemas de comunicação. Mas antes disso, sem a Libras, eu não entendia as coisas, gente. Eu não entendia. Essa questão da leitura labial, ela tem muitos empecilhos, né? Como, por exemplo, uma simples posição de microfone. Então, por exemplo, hoje com a Libras eu tenho o suporte dos profissionais intérpretes, eu tenho uma clareza, eu posso me comunicar com autonomia completamente diferente. Então, é muito
0: importante a educação bilíngue, né? Como é que está a luta pela educação bilíngue?
1: Bem, é... na comunidade surda, nós temos professores, são formados né, nessa, nessa pedagogia, a pedagogia bilíngue, na Letras Libras, eles... eles tentam né, fazer articulações e movimentos para a educação bilíngue em instância nacional. Hoje, nós estamos é, com o presente governo em que existe um diretório de políticas em que a gente discute, em Brasília, essa questão com o Ministério da Educação, sobre essas lutas. Existe um contato, né? Mas, é, falando sobre essa conscientização, essa maneira de pensar a educação bilíngue, é... Existe também essa, essa dificuldade do entendimento e a preocupação entre o que é educação bilíngue e o que é segregar. Então, essa questão da segregação, ela ainda acontece na sociedade. Quando a gente fala né, nesse entendimento das perspectivas da sociedade e como elas entendem a educação, a gente está falando de que existe uma outra língua e que são parâmetros diferentes. Porém, a gente precisa começar, desde a primeira infância, a estimular isso. Estimular. Acho que deu um delay ali. Travei um pouquinho. Travou, voltou? Voltei. <risos> Voltei. Então, como eu estava falando, né, é preciso esse entendimento de que o português é uma língua nacional. Ok, a sociedade vive essa língua nacional. A estimo, o estímulo da escrita é muito importante. Mas qual é o objetivo? Não é oralizar e tornar essa prática dependente, tornar o surdo dependente disso? Não. É através da língua portuguesa mostrar para os surdos que a sociedade gira em torno dessa língua. Porém, ele tem direito à comunicação através da língua de sinais. Então, o objetivo da educação bilíngue é preparar, né? Preparar essas pessoas surdas para o futuro ele estar incluído nessa sociedade que gira em torno da língua portuguesa. Então, a educação bilíngue não é, por exemplo, acostumar a intimidade, essa segregação ali no nosso grupinho. Não. Então, a gente tem que ter muito cuidado com essa educação bilíngue e segregadora, sabe? Por exemplo, como essa pessoa surda vai estar na rua, ela vai conviver com outras pessoas, não vai conviver o resto da vida com o mesmo grupo. Né? Então, nós temos, sim, que estar nos grupos sociais e entender que a nossa comunidade ela precisa desenvolver essa língua e essa segurança, para que futuramente essas pessoas tenham um desenvolvimento mais seguro.
0: E como é que é no cotidiano? Você sofre muito capacitismo por ser uma pessoa surda, especialmente por ser uma mulher surda.
1: Então, é, para ser bem sincera, essa, essa temática, a gente sabe que existem algumas limitações, a gente sabe que no meu dia a dia eu peço informação, é, às vezes as pessoas... Né, eu, eu tenho essa questão da oralidade, né, eu também tenho essa, esse outro mecanismo, mas às vezes tem pessoas que não entendem a minha maneira de falar, às vezes também tem pessoas que têm o um método errado, né, de, por exemplo, não olhar para mim, ou não aguardar, ou não entender algumas ações que eu tenho por conta de ser surda. Então, eu sou uma mulher, mãe, surda, e principalmente, eu estou envolvida na área da saúde. E esse perfil que eu tracei aqui para vocês, ele é... tentam linkar muito com a minha maternidade. É, como que eu sou mãe surda é... E, sabe, esses, esses pontos de vista, eu sempre tento criar uma estratégia de comunicação, eu sempre tento criar uma via, ou usando o celular, ou usando outro, enfim, outro mecanismo, mas eu percebo que isso é uma marca que ainda segue, né? É uma falta de conhecimento, é uma falta de entendimento, é uma falta de outros prismas, outros olhares sobre a minha pessoa, né? Então, eu acho que isso é bem complicado, sim, a questão do capacitismo e as limitações. Você falou aí da, da,
0: da sua ligação com a área de saúde, eu queria saber na sua profissão, é, como fisioterapeuta, comodola, é, educadora perinatal e até na consultoria de amamentação, como é que é ser uma mulher se comunica em Libres, e como é que você vê essa falta de, de acessibilidade é, desde um consultório médico até, por exemplo, aí no, no, no psicólogo, ainda é muito doloroso para as pessoas surdas é, lidar com essa falta de informação sobre o surdo, sobre a maneira de se comunicar com o surdo e sobre as alternativas que a gente tem é, para tornar essa comunicação mais ágil
1: mais humana. Isso é uma realidade, a gente precisa sempre contextualizar as ações e lembrar, né? Existe a Lei de Libras, que foi criada lá em 2002, que nós temos esse aparato. Também temos a LBI, né? Que foi letra de 2005, também tem outro decreto. Então, a gente tem que entender que existe... É, em 2016, aconteceu a primeira turma de Letras Libras. Então, tem vários marcos, né? Tem várias datas. A partir de 2010, também, foi muito crescente a questão da pessoa surda entrar nessas formações do ensino superior, no mundo acadêmico, houve um crescimento muito grande, né? Da luta, dessa, desse aparato também legal. Porém, na área da saúde, a gente percebe que existe uma falta, porque não existe movimentos que são focados na área da saúde, na nossa comunidade. Então, nós estamos agora começando, né? a fazer, através do, do coronavírus, em 2020, existe um alerta, começou esse alerta, né, como se comunicar, todo mundo usava máscara, como que vai acontecer, então, existe essa atenção agora, nessa falta das práticas de acessibilidade, como passar informação para essas pessoas, como é, é, fazer práticas, né, na área da saúde para essas pessoas, é forçado agora colocar, por exemplo, o intérprete de Libras em hospitais? Como que funciona tudo isso? Porém, são passos muito lentos. Né? Eu acredito que futuramente a gente vai ter uma melhora. Mas a gente precisa lutar com mais empenho. Além disso, né, existe, existem disciplinas de Libras em cursos de nível superior, em cursos na área da saúde, porém, não existe no atendimento, não existe efetivamente pessoas, tradutores, né? Então, por exemplo, nas mídias da, da galera da área da saúde, Ministério da Saúde e tudo mais, precisa ter legenda, precisa já ter alguma atuação.
0: É, na sexta-feira da, da educação, a gente pula para... Da saúde, a gente pula para a educação. É, na última sexta-feira, eu tive uma numa atividade na Câmara Municipal do Rio... É, com a presença da secretária Ana Paula Feminella, foi uma atividade do mandato da, da Luciana Novaes, vereadora no Rio de Janeiro. E na mesa estava o Matheus, que é um estudante de medicina é, da UFRJ, e a fala dele me emocionou muito, porque ele falou que, além de, de não ter acessibilidade mínima eu sei que eu trabalho na Universidade Federal Fluminense, eu sei como é a Lula do Surdo, chegaram aqui aos poucos, e hoje estão fazendo a diferença, mais do que nunca, mas, assim, ele disse, eu fiquei impressionada, que não pode entrar em terapias livres no hospital. E, assim, ele está quebrando paradigmas, ele está fazendo história, é um estudante de medicina surdo. Como é que você, como é que, como é que você vê esse passo lento da educação, especialmente no ensino superior. E o que, que você falaria para o Matheus, nesse momento que ele está assim com todas as armas para conseguir avançar nessa trajetória, né, Sabrina?
1: Isso é uma verdade, né? Esse é o sinal do Matheus, ele é um grande amigo, nós lutamos juntos também, né? Há alguns anos. É, a gente está passando por uma troca muito bacana, estamos conseguindo é, ocupar cada vez mais, né? Locais de instância pública. Sexta-feira eu não consegui estar presente, porém, eu sei que é necessário também outras figuras estarem ali, né? Outras pessoas. Né? então, estar ali, chamar essa atenção, oi, eu sou surdo, olhem para mim, falta acessibilidade, falta isso, falta aquilo, apresentar suas experiências, suas trajetórias, porém, a gente precisa de mais, sempre mais, a gente precisa passar através das programações, dos planejamentos é, do, de governamentais, a gente também precisa falar sobre as questões de outras deficiências, então, por exemplo, é tem o projeto, desculpa, o nome do... do... Tem o plano Vida Sem Limite 2, né, que está acontecendo agora a votação e tudo mais, então é um plano governamental em que também tem a necessidade de ser inseridas essas pautas, sabe, de como que é o... o desculpa. O CONAD também, que tem toda essa, essa questão da gente estar tá inserindo essas pautas, estar frequentando mais esses ambientes. Então é muito importante né, de que a gente consiga aproveitar né, essa questão da, da, dessa vontade, vamos dizer assim, governamental, e da gente lutar junto em parcerias para um desenvolvimento melhor. E então, da educação, a gente vai para a cultura.
0: É, a gente sabe que o acesso das pessoas surdas aos conteúdos, cinema, TV, e muitas, teatro e muitas outras formas de arte, ainda também é uma luta. Né? Então, como é que você vê o avanço da acessibilidade comunicacional nessas mídias e nesses equipamentos culturais, e qual a importância, depois, uma outra pergunta depois, qual a importância da legenda para os surdos também nessas atividades culturais?
1: Bem, vamos nessa, né? É... Nós estamos falando aqui de, de referência. O Bruno Ramos, esse é o sinal dele, ele é uma referência quando a gente fala sobre estímulo e presença na área cultural como uma pessoa com deficiência. Falando sobre cultura, sobre arte, falando também sobre o, a lei Paulo Gustavo, que está aí, né, que a gente também está falando sobre novas ações, da importância né, desse, da presença da pessoa surda nessas né, ações, para poder caracterizar e também botar em pauta esses debates na arte. Então, além disso, nós temos alguns museus né, que já têm a implementação da educação do surdo ali dentro, algumas práticas, atividades. Então, isso é muito bacana quando tem acessibilidade em Libras. Alguns museus também que já colocam, por exemplo, a acessibilidade Libras através de uma, de uma produção audiovisual, né, com o intérprete ali disponível. Isso são avanços que a gente já consegue ver. Isso é muito bom, é um caminho. Né? É um caminho. Mas, quando a gente fala sobre legenda, por exemplo, é muito importante essa questão das pessoas surdas, sim, saberem a língua de sinais, sabe, eu acho que é um paralelo, né, não tem que andar separado, tem que andar juntos, a língua de sinais e a legenda, né, porque quando a gente está ali numa comunidade ouvinte, né, com práticas, ouvintistas, vamos dizer assim, a legenda é uma, uma maneira mais prática da gente acompanhar as informações, acompanhar o que está tá se passando, Algumas pessoas surdas também, por exemplo, aprendem juntos, né? A educação bilíngua, a língua portuguesa e a língua de sinais. E tem alguns surdos que eles têm muita dificuldade da língua portuguesa, não compreendem muito bem. Então, nós estamos aqui falando de um método e vários perfis de pessoas surdas, né? No Brasil, cresceu muito a questão da, da comunidade... Eu vou exemplificar, na verdade, né? Por exemplo, a comunidade indígena. Ela também tem a questão da variação linguística, né? Existe ali uma particularidade da língua, tal como, por exemplo, nós, nós aqui no Brasil também temos a questão da particularidade da língua de sinais, existe a regionalidade, existe uma série de questões que são características. Né? Então, por exemplo, algum grupo em que usa língua de sinais, né? Desculpa, qual é o nome? o grupo Sena, por exemplo, que o sinal é esse aqui, usa essa língua de sinais próprias, né, Daquela, daquele povo, daquele grupo menor ali, é uma particularidade. E no Brasil existe também esses grupos que comunicam não só na língua de sinais formais, e a maioria das pessoas ali são um grupos de pessoas ouvintes, e a minoria é a pessoa surda. E existe aquela maneira, aquele método de se comunicar particular, né, que é o Sena, como eu acabei de falar, existem variações da língua de sinais também, dentro da língua brasileira de sinais formal. A maioria, obviamente, usa libras, né? Que é reconhecida por lei e tudo mais, que se encontra em mais áreas, né? Em instância nacional. Porém, nós estamos falando de pessoas também surdas que não sabem sinalizar, por exemplo, existe esse perfil e que se tem total dependência das legendas. Então, é bem variável. E sobre
0: essa variedade, sobre essa diversidade na surdez... Eu queria fazer uma provocação, mas a gente vai fazer um intervalinho rapidinho de alguns minutos para falar da nossa rádio, que é uma rádio alternativa sem fins lucrativos, é a Web Rádio Censura Livre. Então, vamos falar sobre a rádio e quem quiser comentar, fazer é... hoje não vamos fazer perguntas, né? Mas nós vamos, quem quiser fazer perguntas para a Sabrina, a gente vai colocar aí o Instagram e o espaço tá aí, você comente, você coloque a sua dúvida, você coloque a sua voz em assim, libras, né? dê um sinal de alerta, faça um sinal de fumaça. Né? E, então, vamos ao intervalo e a gente volta já já com a Sabrina Laje e a luxuosa companhia da nossa intérprete Juliette Viana. Antes disso, eu quero dizer que o meu sinal é assim, por causa do meu cabelo, e quem deu foi a surda Luciana e Rangel, uma grande companheira. Voltamos já. Voltamos, então, aqui com a conversa com a Sabrina Laje, mulher, mãe, surda, ativista da inclusão, e com a presença da nossa Juliette Viana, interpretando mais linda, como sempre, né? Obrigada, Juliette, que está aqui com a gente, né? Sabrina, tornando acessível a nossa conversa. Eu ainda não consegui aprender livros por conta da minha mão, que eu sou tetraplégica e estou com dificuldade. Mas, como a Luciana Rangel falou, eu posso aprender e eu vou aprender, né? Então, a gente estava falando sobre diversidade. Né? É, existe uma diversidade na surdez, né, Sabrina. É, como respeitar essa diferença e garantir o acesso à educação das pessoas surdas independente é, da escolha da forma de comunicação, seja oralização, seja oralização em língua portuguesa, ou a libras e a própria cultura, cultura surda? Como, é que, como a gente lida com isso? Como é que você vê essa diversidade da surdez?
1: Então, né, como existem essas variedades, né, da própria comunidade, são perspectivas também. Existe essa variedade das perspectivas, existe, é, como que eu posso falar, é, existem também lutas diferentes, né, dentro da própria comunidade, né, existem pessoas que fazem reclamações sobre algumas áreas, existem pessoas que reclamam, por exemplo, do implante coclear, existem divergências dentro da própria comunidade. Porém, uma coisa em comum é o objetivo da quebra de barreira comunicacional. Mesmo existindo pontos de vista diferentes, existindo perfis diferentes, a luta pela comunicação é notável. Todo mundo se comunica de maneira visual, por mais que a pessoa seja oralizada, ou tenha um aparato de legenda, ou utilize a língua de sinais. Então, nesse momento, todos nós estamos com a reflexão de criar estratégias de como linkar essas lutas. Então, como estimular que a língua de sinais seja valorizada, como valorizar também essa, essas, esses pontos de acessibilidade comunicacional, como que, como que a gente vai conseguir, por exemplo, essas legendas. Então, são vários pontos para conseguir uma acessibilidade, nós temos que lutar por todos de maneira simultânea. E
0: falando, então, da diversidade da surdez, a gente volta lá atrás da maternidade. Como é que é o seu. Como é que você está construindo essa essa ligação com a Libras, com as suas filhas, você tem duas filhas, né? É, fala aí para gente, como é que é, você, você, como é que você ensina, como é que é a sua relação, sua comunicação com ela, porque criança é aquela coisa mais, mais pura, né? E é mais fácil de você conversar e de ele entender que o mundo é inclusivo, que não existe barreiras, né, cabina
1: Então, muito boa essa pergunta. É, é... Eu tenho duas filhas, são duas filhas ouvintes. Eu e o meu esposo, ele também é surdo, nós somos surdos. E são duas filhas ouvintes. Bem, antes da, de eu ter minha primeira filha, né, eu pensava que comunicação era uma questão de estar ali no laço familiar, Pai e mãe ouvintes, filhos surdos. Por exemplo, eu sou surda, eu sou uma filha surda. E meus pais são ouvintes. Então, como que foi essa questão da comunicação, sabe? Tiveram limitações, tiveram empecilhos. Porém, acontece, né? Essa questão de, de ser tardio alguns pontos, isso acontece. Por exemplo, como eu falei, a questão de eu aprender a ler a questão de aprender a, a ter coesão né, na produção textual, a questão da oralidade, isso, isso foi tardio, foi para frente dos quatro anos. Porém, antes, eu não tinha essa comunicação. Tinha movimentação, movimentação, né, o dia a dia da minha família e tudo mais, porém, eu nunca compreendia nada. Por outro lado, aqui nós estamos falando de uma família surda, né, que, por exemplo, eu vou exemplificar, que é o Diário da Fiorella. É um muito conhecido na mídia, que apresenta o dia a dia de pais surdos, e agora tem mais, mais outro filho, que também tem filho surdo. Então, a gente está falando de uma comunicação plena entre pai e filho surdo, e mãe e filho surdo. Então, é possível essa comunicação plena, porque o estímulo foi feito desde a primeira infância, desde o primeiro contato com eles. A linguagem e linguística é estimulada desde sempre. Em outro lado, né, vou me exemplificar aqui mesmo, minha própria família. Eu sou mãe, né, como eu falei, meu marido também é surdo, porém, é, a gente sinaliza o tempo inteiro, esse estímulo é completo, obviamente, que tem o estímulo vocal também, é por conta da oralização, e a gente precisa compreender que as minhas filhas vão vivenciar as duas culturas, a cultura ouvinte e a cultura surda. E desde pequena, gente, eu estimulava a comunicação de maneira mais fácil, de maneira prática, de maneira cotidiana. E o que, que aconteceu? Às vezes a, as palavras eu conseguia compreender e às vezes não, às vezes ela conseguia compreender ou não. Porque ela falava, né? Ela tinha esse estímulo, mas não, eu não conseguia entender. Porque ela, né? não sabia, por exemplo, fazer datilologia de maneira tão prática quanto os adultos, não sabia escrever. Então, a gente tinha que ter outras metodologias de se comunicar. Hoje, por exemplo, ela é maior, é a minha primeira filha, e está sabendo escrever. Então, quando ela não sabe uma nova palavra, ela ou faz a datilologia, ou ela escreve, e aí eu passo para ela o um sinal em Libras. Então, existem limitações dentro dessas próprias culturas. Quando ela vai para a escola, por exemplo, que os amigos dela são ouvintes, é o um estímulo totalmente diferente. Ela chega para mim e fala: Falou, calma, espera, porque às vezes eu consigo te acompanhar, minha filha, às vezes, não, isso é muito interessante, porque não é tudo perfeito, sabe? A maneira que ela aprende, a maneira em que ela vai trocar. Então. A maneira que ela vai falar, por exemplo, com os pais ou que os filhos têm essa troca com os próprios pais que são ouvintes. A família surda também tem outra maneira de trocar. Então, quando a gente fala entre pais ouvintes, filhos ouvintes, pais surdos, filhos surdos, que são iguais, né? Agora, quando a gente mistura esses pais surdos com filhos ouvintes ou pais que mistura, não é pleno. Não é 100% essa comunicação. Então, é sempre um desafio.
0: É, é um desafio <risos> todo, cotidiano, né, Sabrina? Você falou do Diário da Fiorella e a gente tem aí muitos outros filmes, né? Recentemente temos, tivemos o Som do Silêncio e também o que ganhou o Oscar, agora eu esqueci. Não teve também? O um, um, um último filme, meu Deus. Lembra o nome, Sabrina, ou, ou Juliette, que, que o ator ganhou o Oscar? Né? Como é que era o nome do filme? Que foi uma foi uma refilmagem daquele, daquele filme, né? Lembra o nome, Sabrina? Juliette,
1: lembra? É alguma coisa com o coração, eu não lembro o nome direitinho. É... Alguma coisa com o coração, eu vi o filme. Isso Esse, é por exemplo, é muito bom. Esse ator, por exemplo, ele é um ator surdo ele trabalha com o mundo artístico né, já há bastante tempo e ele consegue representar ali uma comunidade surda e ele é exatamente como a gente estava falando, ele vem de uma família ouvinte. Então, isso é muito interessante, como a gente estava falando aqui agora, né? isso é representado também em filme, isso é muito bacana. Eu ia te
0: perguntar exatamente como é que você vê a retratação é, no, no cinema e em outras mídias do surdo. A gente porque antigamente, Eu digo, por exemplo, que antigamente a pessoa com deficiência, no meu caso, tetraplégica, cadeirante, sempre voltava a andar. De um tempo para cá, da novela Página da Vida, com a Aline Moraes, e baseada na história da Flávia Sintra, uma jornalista que teve gêmeos, que mudou um pouco essa história. Mas ainda existe muito capacitismo. E como é que você vê a retratação do surdo? Continuando aí o que você estava falando do filme, ainda tem muita nuvem negra, assim, até o Rio a nuvem negra, porque fica meio né, capacitista em relação às pessoas, e racista, né? então vamos refazer essa, 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 essa expressão. Você ainda vê muita fumaça, muita coisa, sem a gente entender, é, que, que não retrata o surdo na sua realidade integral? Na mídia, nos filmes, nas novelas,
1: Muito boa, muito boa essa pergunta. Eu entendo que... Existem uma quantidade de personagens, né? Essa questão da personificação do outro. Por exemplo... Atores ouvintes que fazem personagens surdos, por exemplo. Isso é algo que... Parece que falta algo, sabe? Nessa interpretação, parece que falta... Realmente ser, né? Acho que falta isso mesmo, ser. As pessoas e suas vivências vão representar de maneira diferente e também tem a questão do, do, da pele, né? De viver aquilo ali. Por outro lado, agora, né? Também falta a questão do estímulo de colocar realmente novos atores, né? A gente sabe que existe essa, essa limitação dentro da própria... É, contratação desses atores, né? de colocar, por exemplo, uma intérprete que seja é, surda para atuar, uma atriz.
0: Eu lembrei agora o nome do filme. Lembrei? Não, fui consultar aqui. É no Ritmo do Coração. É, esse é o nome é o nome do filme. Como você falou, era coração mesmo. Né? É. Sabrina. A gente falando, uma coisa importante falar também, eu uma curiosidade, como é que é o seu trabalho de doula, de consultora de movimentação Isso trouxe um, um, uma luz, né? um espaço bom para as mulheres surdas, que a gente sabe que é também uma barreira. Eu, eu imagino, e a gente conhece psicólogas surdas, mas são muito poucas. Você, no caso, fisioterapeuta, doula, como é a experiência como doula? Eu achei fantástico, eu achei... Há muito tempo que eu tinha vontade de entrevistar uma doula, agora eu tenho o privilégio de entrevistar uma doula surda.
1: Muito bom, isso também é uma ótima pergunta, porque quando eu entrei para esse mundo, que eu comecei a estudar primeiramente a fisioterapia, isso foi em 2000 e, deixa eu lembrar, foi 2000, 2003, 2004? Foi, foi por essa época. É, eu nunca, eu, eu não sabia Libras, né, a gente já começa por esse, esse parâmetro aí, era oralizada, eu dependia completamente de outras metodologias, era um, um desafio enorme para mim, e eu sentia essa limitação na pele todo dia de estudo. Então, a falta de conscientização das pessoas, a falta de política né, para poder estar ali, essa questão social, esse foi um primeiro contato com a área da saúde. Mas... Eu, a maneira também que as pessoas me colocavam de lado, tudo isso eu experimentei de maneira muito, muito complicada. Até o momento em que eu comecei a trabalhar, que eu comecei... A, a entrar em contato com outros profissionais surdos também, a rede social também fez com que eu conseguisse conhecer né, a, a outros profissionais, através do contato com a Libras, e quando a comunidade surda me abraçou, no caso, né, houve essa, esse up, essa formação eu já era formada, como eu comentei aqui, na área da saúde, como fisioterapeuta, porém eu consegui é, apresentar uma nova perspectiva, apresentar o que era grave de ser apresentado, olha, isso, isso, isso é necessário, essa formação está aqui na área da saúde, eu tenho um diploma, ok, mas e aí, na hora que eu vou distribuir meu currículo, eu vou conseguir efetivamente uma vaga de emprego, eu vou conseguir é, atuar e sempre houve o um não, eu não conseguia, gente, eu não conseguia. E aí, é quando existiam alguns processos seletivos, de poucas vagas, né, por exemplo, uma vaga, tinha processo seletivo que eu tentava de uma vaga, e aí, o surdo tem essa dificuldade de comunicação, eu lembro como que foram esses processos, né, a família não me apoiava, não tinha apoio de famílias, também não tinha apoio social, não tinha apoio de nada, né, e eu lutava ali lado a lado com pessoas, sem deficiência, pessoas ouvintes, pessoas que tinham esse estímulo da língua portuguesa desde seu início de vida, né, então, é, as pessoas surdas como eu não conseguem essa aprovação, por mais que tenham a formação. E aí eu faço o quê? Eu fico esperando alguém bater minha porta com uma vaga de emprego? Então, eu comecei a fazer um curso de Libras, o curso de Letras Libras, existem né, esses cursos. E aí, essa, essa, essa questão de ter que migrar de área foi algo em que eu percebi que foi necessário. Então, por exemplo... Por mais que eu tivesse essa formação... É, existe esse capacitismo estrutural... De eu ter que atuar numa área que eu me encaixe... Entre aspas... Então... É, a educação de Libras... Os professores de Libras... Eu, eu tenho que ser isso a minha vida inteira... Isso é um risco... Isso é uma observação que eu faço aqui... Que nós temos que ter cuidado... Nós temos que romper e atuar em outras áreas... A área da saúde, por exemplo... Precisa de profissionais... Mas e aí... Vai, vão, vão ser surdos, vão ser intérpretes que vão atuar, é, sabe, essa coisa distorcida das funções ainda existem. Essa limitação, obviamente, ainda existe. E quando eu me formei em doula, né, isso foi em 2018, me formei em doulagem, anos se passaram e foi uma perspectiva completamente diferente. Por quê? Me formei doula. E eu tinha essa consciência política mais forte, essa identidade mais forte, essa consciência mais forte e a valorização da língua de sinais mais forte. Então, saber do meu lugar de fala, saber da minha postura, saber como eu deveria agir. Então, eu sou muito grata essa formação e essa experiência na doulagem, porque isso me deu uma nova aprendizagem, isso me deu uma nova maneira de estar em ambientes políticos, em estar em movimentos políticos. A associação de doula, por exemplo, ela sempre foi muito é, é, efetiva e firme em suas ações, né? Porque, por exemplo, o surdo tem esse respeito, eu me sentia respeitada por conta da área. Então, era um diferente contexto e diferente tempo, espaço, história diferente. Então, eu tenho esses dois relatos para apresentar.
0: E vou falar de uma figura muito importante, que a gente está vendo aí a Juliette, né, que é tradutora em de livros, E dia 30 de setembro também é uma data né, importante na luta da comunidade surda pela visibilidade, e qual é a importância do intérprete de Libras na sua vida, no seu cotidiano?
1: Então, a minha vida hoje, né, através desse suporte dos profissionais intérpretes, tem, tem um cunho muito político, essa importância, né, essa possibilidade de abrir caminhos. A vida social com esse aparato profissional, como está acontecendo hoje, como está acontecendo agora, se não tivesse esse profissional, a vida seria muito mais difícil. Essa comunicação, ela seria muito mais difícil. Então, quando é, alguns anos atrás, né, foi criado esses cursos, esses glossários, essa formação, para que hoje existisse esse profissional, e para que hoje a gente consiga um desenvolvimento é, 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 né, em luta com a própria comunidade, parece que linkou muito bem, sabe? As duas classes desenvolveram de maneira muito simultânea, e é necessário a valorização desse profissional, gente. É muito necessário.
0: Juliette, vou fazer uma provocação para você. Não sei se você vai conseguir Responder, você vai falar e depois você vai traduzir para a Sabrina. E como é que você. Qual a importância para você do seu trabalho como intérprete de livros? E que diferença fez na sua vida? Eu acompanhei você lá no início e tenho muito orgulho de ver você brilhando e você interpretando e você fazendo essa diferença é, no mundo das pessoas surdas, na comunidade surda. <risos>
1: É... Eu vou primeiro falar né, e depois eu vou sinalizar. É... Eu, particularmente, estou muito feliz de estar tá fazendo essa mediação. Mediar é um papel muito, muito complexo e, ao mesmo tempo, é... muito importante na minha vida. Essa profissão ela veio, ela veio para mudar a maneira em como eu me apresento na sociedade. Eu acho que, <coughs> que a importância de profissões que mediam, que servem, é, é, são profissões que são muito importantes, são profissões que devem ser muito valorizadas, são profissões que pessoas precisam dessa, dessa, dessas atuações. E eu me sinto muito feliz, eu me sinto muito contemplada, eu me sinto... É, é, privilegiada, na verdade, é, é, de estar tá atuando nessa área, de conhecer pessoas que, que mudaram a minha vida, e eu sou muito feliz porque essas pessoas fazem com que, por exemplo, todo dia no meu cotidiano eu evite preconceitos, eu evite capacitismo, eu evite é, fazer coisas que, por exemplo, eu vejo. É uma, é uma profissão que também é muito cruel, porque ela tem um toque da impotência, que é, eu não sou uma pessoa com deficiência, eu nunca vou ter essa, esse entendimento do que é o capacitismo, esse sofrer, essa, essa, essa solidão que infelizmente existe na pessoa com deficiência, porém, é, é muito impotente porque até que ponto vai essa linha tênue do que, que eu posso fazer do que, que eu não posso fazer, até que ponto essa mediação também é um campo entre aspas neutro, porque eu nunca achei a atuação do Intérprete de Libras como um campo neutro, porque neutro é o sabão, o sabão neutro. Né? O fato de eu ser uma mulher e estar representando uma comunidade que, querendo ou não, todo mundo que está na comunidade surda a representa de alguma maneira. Então, é muita responsabilidade e, e desculpa porque eu não estava preparada para falar é, mas eu vejo que é uma é uma utopia muito grande, eu sou uma mulher que vivo de utopia porque de verdade eu queria que a minha profissão não existisse mas é muito louco porque eu pago minhas contas com a minha profissão mas como assim você não quer que a sua profissão não existisse porque é é muito, é muito complexo você atuar e ver que não existe uma autonomia, porque precisa passar por alguém, sabe? É, é. Mas, enfim, eu sou muito grata, no final das contas, por todo esse processo que você, Lucília, acompanha, né? Já são aí quase 10 anos, né? Sabrina, particularmente, eu sou muito grata à sua pessoa. Eu sou muito feliz, Lucília, parabéns por esse convite, porque essa mulher é uma potência, ela é uma pessoa... Sim. De muita, muita potência humana. Não aquela potência capacitista, nossa, que legal! Ela é uma surda que faz tanto, né? Não, é uma potência humana, uma potência que a gente tem sim que valorizar. Agora, como que eu vou traduzir tudo isso? Eu preciso lá, de um. Provocação, tempinho.
0: provocação.
1: Complementando, Lucília e o Sabrina. Eu quero aproveitar essa, essa oportunidade. É muito boa essa, essa fala né, sobre a questão da valorização da comunidade e também dos profissionais intérpretes. É, é preciso né, que essa atuação... Por exemplo, agora, né, eu, eu estou aqui falando e outra pessoa está sinalizando, é necessário sempre essa atuação em equipe. Essa estrutura linguística, ela é muito difícil, né? Ela, ela tem esse aparato, a língua de sinais, ela não pode sobrepor outra, a língua a língua portuguesa não pode sobrepor outra, por isso que a Juliette fez esse método de falar separadamente, para não fazer o, bi, o bimodalismo, porque quando a gente fala das experiências, né? quando a gente fala... Por exemplo, desculpa, quem foi aprovado da Maris. Ok. Então, a Damares ela comentou né, sobre essa experiência, esse relato de colocar como uma PL sobre a alteração da lei do intérprete de Libras, e que foi aprovada pouco tempo atrás. Então, isso foi entregue ao governo Lula, que precisa dessa aprovação também, né, do Executivo, para que haja esse revezamento de 20, 20 minutos. Antes não tinha, né, agora tem um aparato, né, é um aparato legal, então também na pessoa que é surda cega, ela ter esse profissional que antes não tinha um aparato legal, então são avanços muito bons e avanços que valorizam também a prática profissional desses intérpretes. E é muito importante a gente ter essa conscientização né da equipe, do revezamento, dos métodos, de que cada vez mais a gente esteja assegurado com a acessibilidade necessária para o surdo.
0: O nosso tempo está chegando ao final, eu ficaria aqui a noite inteira conversando com vocês e aprendendo, que é uma troca muito boa. E assim como você precisa da HIPERT, eu preciso de um cuidador 24 horas para para higiene, me ajudar na higiene, na transferência para cadeira. Então o que você falou, é um mediador, é um trabalho coletivo, né? Então isso é muito forte e muito importante. E a gente precisa de política de cuidados também para quem para quem cuida, né? E quem cuida da gente. E eu acho importante essa profissionalização do, do intérprete, reconhecimento. E a gente teve aí, no último governo, é, a, a, o fim do concurso público, da carreira de intérprete no, no, no ensino superior. E a gente aqui na UF, é, o Bruno, você falou, o Bruno é aqui da UF, nosso professor, Bruno Ramos, né? e a gente vê como é difícil. É, temos poucos intérpretes e temos que contratar. E às vezes nem sempre tem aquela qualidade né, de um profissional concursado. É uma luta diária. E só para terminar, eu queria que você, além de dar o seu recado final, você falasse da importância da representação da mulher surda na Frente Nacional de Mulheres.
1: Bem, eu quero agradecer, eu quero agradecer muito por esse convite, porque é muito importante que a gente... É peça para qualquer pessoa, qualquer pessoa mesmo, traga uma pessoa para representar, traga uma pessoa com as experiências para poder falar sobre, falar sobre suas lutas, sempre sempre. Eu agradeço muito, Lucília, por essa oportunidade.
0: E sobre a Frente Nacional de Mulheres, a importância da representação da mulher surda lá nesse movimento tão potente. <tos>
1: Bem, é, é de extrema importância, né? A gente, a gente representar, a gente apresentar essas variedades de perfis, essas mulheres, né? Eu não sou a única, é uma luta de uma comunidade inteira. Então, eu acho que linkar isso com movimentos, com perspectivas, com outros respeitos, outros olhares, com outros... Eu acho que isso é fazer acontecer, sabe? É um movimento de política, a gente sabe que é para um objetivo de inclusão. Inclusão de mulheres com deficiências, inclusão de, não é só de um grupo ou outro, sabe? Eu acho que é inclusão de toda uma classe. Eu me sinto muito feliz por estar ali, eu me sinto muito feliz por estar nesse, nesse movimento, apresentando esse poderamento que nós estamos tendo, e a gente sabe que a luta segue.
0: Muito obrigada, Sabrina. É, a Juliette, quer falar alguma coisa?
1: Eu quero agradecer, eu quero muito agradecer Quero agradecer. Eu quero agradecer vocês duas, Sabrina também, está comentando pela oportunidade. É isso.
0: Valeu, então, meninas. É, a luta continua hoje e sempre. Vamos acreditar no futuro inclusivo, é, onde a Libras passa parte do nosso cotidiano. É, juntas somos mais fortes. Muito obrigada aí pela parceria. E viva a cultura surda e que ela tenha cada dia mais vez e voz para todos. Muito obrigada pela parceria. Boa noite. Temos aí o cartaz. Eu queria que a Juliette, é o Dia Nacional do Sul. Que sinal é esse, Juliette? Fala para a gente.
1: Esse é o sinal de I love you. É um sinal que ele, que ele é presente em várias comunidades surdas, que representa esse carinho, esse afeto, esse zelo. I love you.
0: Dia então, Nacional do Sul.
1: Vou só escrever
0: para quem não está... Enxergando, é, fundo azul claro, é, na esquerda está o sinal do I love you, e é, com os dedos, né, os dois dedos... Juliette me ajuda. Esses dedos são claros? <risos> é.
1: Então, esse dedo, é, essa mão de I love you, é uma mão estendida, só que com o anelar e o dedo médio dobrado para dentro, né, para a palma, e os outros dedos, eles ficam esticados. Então, você vai abrir a sua mão esticadinha aperta e vai dobrar o anelar e o dedo médio apenas. E aí você vai formar um Ilobbio.
0: E no, então, no meio está escrito em letras brancas: Dia Nacional do Surdo. É isso, gente. Valeu a companhia, valeu a parceria. E a gente volta na próxima semana com o um tema diversidade e inclusão. Beijo, obrigada, parabéns, surdos. A luta é hoje e sempre.
1: Obrigada, pessoal. Um forte abraço em todos vocês. Obrigada.
0: Boa noite. Olá, eu sou Lucília Machado, jornalista e diretora da consultoria Cessar Comunicação, Diversidade e Inclusão. Este é o podcast Acessando Lucília